0: buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy quiero hacerme eco de unas palabras que dijo Paul Tudor Jones el otro día en una entrevista, el otro día siendo finales de octubre. Paul Tudor Jones es un inversor a quien conocí, no personalmente, aunque bueno yo le llamo Poli, así es como le llaman los amigos. <ríe> le conocí en un libro que leí que se llama... Um, More Money Than God, que es algo así como más dinero que Dios. <risa> Vamos, que un libro sobre, sobre gestores de hedge funds que lo han hecho muy bien y, y en, ese, en ese libro se hablaba un poco de la figura de, de Paul Tudor que, que ya, ya en los años 70 o así fue cuando empezó a labrar su, su carrera, o sea que Lleva, lleva tiempo dedicándose a esto de la inversión y últimamente le ha dado por Bitcoin. Ya, ya habló de Bitcoin como inversión hace, hace unos meses, pero el otro día dijo unas palabras que me parecieron muy interesantes. Así que voy a hacerme eco de ellas para hablar de, de la protección de la riqueza y de cómo, cómo la, la riqueza se disipa y qué protecciones hay hoy día y cómo frente a ellas resalta Bitcoin, pues eh, es una protección, digamos, diferente a todo lo que hasta ahora existía o lo que hasta ahora estaba al alcance del, del inversor medio. Así que me parece que es interesante porque además habla muy bien de la humanidad y yo soy bastante fan de la humanidad. Hay gente que, que opina que vamos cada vez a peor. Yo, yo no, yo soy de la opinión de que cada vez vamos a mejor. Lo que pasa es que es verdad que lo que sale en las noticias siempre es lo malo. Pero bueno, con no verlas y observar cómo la riqueza del planeta sigue aumentando, pues lo tienes todo hecho. Bien, para proteger esa riqueza. De eso es, lo que, de, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de meternos ahí, ya sabéis que cualquier comentario, duda, sugerencia, me la podéis trasladar en, a través de Twitter en arroba alberto-mera. También podéis eh, apoyarme, apoyadme en esta ardua labor que es eh, el podcast a base de compartir, a base de dejar cinco estrellas. Si lo escuchas esto en iTunes, felicidades por tener un iPhone. Y también puedes eh, ayudarme económicamente donando esos cinco brillos mensuales a través del Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. cinco brillos que francamente, oye, dan para echarse un partidito de Padre al mes y también me ayudan a seguir eh, creando contenido y, cada vez, y hacerlo cada vez mejor. Así que muchas gracias a aquellos que podéis hacerlo. Bien, habiendo, habiendo quitado eso del medio empecemos hablando de qué es, qué es aquello que elimina riqueza. Y dentro de las eh, dentro de los ataques a la riqueza, el que el que destaca, a mi modo de ver, siempre es eh, la inflación. La inflación es una cosa que, que se, habla, se habla bastante de la inflación, pero no sé si se habla lo suficiente, fíjate. Porque la inflación es muy interesante, ya que es una especie de, de impuesto, pero que no está del todo claro. Además, es un impuesto que no atiende a razones, y en el sentido de que ataca a todos por igual, aunque no de la misma forma, como veremos. Y, y es algo que los estados pueden provocar. De modo que. Por eso digo que tienen esa, esa característica de, de impuesto, ya que del mismo modo que los gobiernos te ponen impuestos, también te pueden subir la inflación o poner, hacer, poner mecanismos para que suba la inflación y así que tu valor, que, que el valor de tu dinero pierda. Que el valor de tu dinero pierda capacidad de adquisitiva. Al mismo tiempo que las deudas que tiene el gobierno valen menos. Por eso, por eso el, el, la inflación es, un, es algo muy interesante a lo que creo que hay que dedicarle mucha, mucha atención, porque es algo que, digamos, contrapone los intereses de ciudadanos y gobiernos. Porque. Los gobiernos quieren gastar más dinero, ¿vale? Les flipa gastar dinero a los gobiernos y como no tienen dinero porque el dinero de los gobiernos proviene de, las, de los impuestos y cuando a los gobiernos más les gusta gastar es cuando a los ciudadanos les va peor y, y, menos, y menos consiguen con impuestos, pues mayor es la tendencia de los gobiernos a finalmente endeudarse, lo que al principio empieza siendo un poquito pues poco a poco se va acumulando y con el paso de los lustros al final se montan unas montañas de deuda que son totalmente inasumibles por, por cualquiera, país o persona. Total, que por un lado tenemos a un gobierno al que le flipa gastar dinero y por otro lado tenemos a unos pobres ciudadanos, ¿vale? <risa> que, se, que, les, que se ven perjudicados si hay inflación. Pues la inflación significa simplemente que tu dinero vale menos. Entonces, claro, por una parte, el ciudadano no quiere que su dinero valga menos, pero por otra, el Estado sí que quiere que el dinero valga menos, porque si el dinero vale menos, significa que sus deudas valen menos. Es decir, que va a, a pagar sus deudas con dinero que vale menos, lo cual siempre es mejor que pagar tus deudas con dinero que vale más. Lo cual, si ya pagar la deuda sería del todo inasumible, si tu dinero encima aumentase de valor, pues sería del todo imposible. Así que, como ves, es algo en lo que hay intereses contrapuestos y en lo que el que tiene poder para ganar es el gobierno. <risa> o sea que es una de esas cosas de las que no se habla demasiado y que a mi modo de ver debería hablarse más. Pues, como digo, es algo de lo que se pueden beneficiar los gobiernos y de y de lo que no pueden prácticamente defenderse los ciudadanos. Entonces, claro, ¿qué, qué acaba pasando? O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que se desarrollará eso? porque en un mundo ideal el gobierno, los gobiernos cuidarían de sus ciudadanos. En plan, no chicos, que no queréis inflación, pues, pues no no pondremos inflación. Pero claro, el mundo ideal queda, queda muy, muy lejos. Yo me aventuro a pensar que si los incentivos están del lado de que se cree inflación, pues eso ayuda al gobierno a poder emitir más deuda y prometer más cosas y ganar más elecciones. Yo creo que al final harán por, eh, por crear inflación. Yo lo creo. Pero oye, tú, tú eres libre de pensar otra cosa. Al final, lo de la inflación, como digo, es muy interesante. Hay gente que cree en ella, gente que no cree en ella, gente que piensa que no hay inflación, gente que piensa que sí que, que, sí que la hay. Y la realidad es que la inflación va por barrios, un poco como, como todo, ¿vale? La la inflación, por ejemplo, fue lo que causó en 1970 la creación de los departamentos financieros. Si tú trabajas en el departamento financiero de una empresa, tienes trabajo gracias a que hubo inflación en su día. En su día me refiero 1970, 80, por ahí, cuando hubo ese, esa última ola de, de esa última ola inflacionaria que provocó que las tesorerías de, los, de las empresas se viesen eh, en riesgo, dijera, se, se viesen en peligro de, de perder, de perder eh, capacidad adquisitiva. De modo que para tratar de... Evitar ese riesgo se crearon los departamentos financieros, la figura del CFO. Lo digo por si sí, trabajas en, en el departamento financiero de una empresa, departamentos que desde entonces han ido creciendo y que ahora vuelven a ganar importancia. Porque son, son departamentos que son principalmente importantes y necesarios cuando, cuando existe la inflación. Pues al final... Si hay inflación, lo que significa es que tú tienes una tesorería en tu empresa y la tesorería la sueles tener en, en dinero en fiat, en, en euros o en dólares. Y si ese dinero fiat se va depreciando, pues eh, tu caja se va diluyendo, lo cual no es guay. Así que, ¿ves? Esto, por ejemplo, fue lo que creó la figura del departamento financiero en los años 70. Años en los cuales subía todo subía de precio. Subía de precio las casas, subían de precio muchos... Eh, muchos eh, utensilios, muchas, eh, muchas pijadas, lo, lo típico del Walkman y todas esas cosas, todo eso subía, todo subía de precio. La vida subía de precio en general. Pero según ha ido pasando el tiempo, digamos que lo de la inflación ha empezado a irse viendo, como digo, por barrios. Pues la tecnología ha permitido que muchas cosas valgan menos. La tecnología es de por sí defla, eh, infla, eh, perdón, eh, deflacionaria. Pues eh, claro, tú antes tenías que comprarte un Walmart, un Mapa eh, y un montón de cosas más para tener lo que al final es un Smartphone ¿no? que, que cuesta además mucho menos que, que todas esas cosas juntas. O sea que la tecnología en general es deflacionaria. Y la capacidad de la tecnología de darnos lo que queremos a menor precio hace, como digo, que muchas cosas valgan menos. Pero hay muchas cosas que no valen menos, al revés, que valen mucho más. Y por eso digo que la inflación va por barrios. Pues hay cosas que la tecnología no puede solucionar y que, y que los humanos aprecian mucho. Cuanto más difícil es algo de conseguir y cuanto más lo quiere el ser humano, mayor es la inflación en ese, en ese ob objeto o en ese servicio. Por ejemplo cosas que nos gusta conseguir o que nos gusta tener y que no son fáciles de incrementar o de sí, o de depreciar gracias a la tecnología y otras y otras otros avances. La casa. Tener una casa antes no costaba tanto. Ahora, ahora las casas cuestan una barbaridad, porque claro, todo el mundo quiere casas, pero no hay más casas. Entonces, eh, claro, los que tenían mucho dinero empezaron a comprar casas cuando las casas eran baratas y ahora no se, ha, no se ha aumentado esa cantidad de casas en lugares donde a la gente le apetece vivir, lo cual hace que esos lugares donde a la gente le apetece vivir sean muy caros. Y claro, si solamente tuviésemos un barómetro que midiese lo que ha subido el precio de las casas y eso fuese la inflación, pues claramente la inflación sería brutal. Pero, claro, en lo que... El cálculo normal de la inflación se meten muchas cosas que no son solamente los pisos en Madrid <ríe> o los pisos en Barcelona o los pisos en, en Londres. Bien, las casas son una cosa que sube de precio la educación, otra cosa que sube de precio, que a la gente le gusta y que ha ido subiendo en coste desde desde, bueno, desde prácticamente desde que se inventó y desde que se puso de moda que más educación es mejor. Antes, por ejemplo, la educación, bueno, no para empezar, la educación básica no costaba tanto, pero ahora ya es que no es solamente la educación básica, sino que luego también tenemos que hacer el máster y el posgrado y la tesis y el doctorado. Bueno, que es todo un Aquí he dicho un montón de cosas que son lo mismo, pero ya me entendéis. Que, que antes eh, con, la, con la carrera, digamos que ya ibas más que sobrado y ahora te hacen falta tres másteres. Bien, pues eh, y encima son más caros. Pues, eh, pues bien, un, un, los estudios y los estudios en los buenos sitios, aquellos sitios en los cuales quieres estudiar, también han subido mucho de precio. De al mismo modo que ha subido mucho la salud, el mantenerse sano, las vacaciones en sitios guays. En general, las cosas que molan. Los restaurantes caros. Irte a cenar al restaurante ese del, del novio de la chica esta que se apellida Pedroche, Cristina. <ríe> es un restaurante caro, al cual yo no he ido. Y seguro que los restaurantes caros como ese han subido de precio mucho en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque eso es una experiencia exclusiva que no puedes conseguir de muchas otras maneras, ya que rest restaurantes exclusivos hay los que hay y no suele haber muchos por ciudad. Y esos pueden poner los precios que sean y los precios van subiendo. Y ya te digo yo, si van subiendo. Si hubiese un, como digo, otro barómetro inflacionario de restaurantes pijos se vería que han subido mucho los precios, mucho más que lo que ha subido el coste de la barra de pan, por ejemplo. Y también tenemos el, el coste simplemente de encontrar rentabilidad sin, sin riesgo, algo que antes no era difícil de conseguir y ahora es prácticamente imposible. Hablando, Me refiero aquí a conseguir un 2% de rentabilidad sin riesgo, rollo conseguir un 2% gracias a la inversión en bonos estatales. Total, que todo esto ha subido de precio. Todos, todas estas cosas que molan han subido de precio. O sea, ¿qué más te da en realidad si, si, si aquello que apenas usas o que no le das valor a baja de precio o, o, o pasa a ser gratis? Pues oye, pues eh, pues muy bien, ¿no? O sea, está bien que sea gratis y tal, pero, pero lo, que, lo que mola es que las cosas que te gustan bajen de precio. Eso es lo que de verdad mola. No, no que las cosas que apenas valen en tu vida o que apenas tienen importancia en tu vida bajen de precio. Por eso, lo que queremos en realidad está subiendo de precio y, y, a, y claro, a eso es a lo que me refiero con que, con que la inflación va por barrios y que claramente esto puede importarte o no. O sea, al final, cada persona es un mundo, habrá gente que no tenga demasiado dinero y no le importe demasiado que su dinero vaya valiendo cada vez menos, es decir, que le, que le, que le permita conseguir cada vez menos cosas y habrá gente con más dinero que piense que esto es un atropello y que tiene que protegerse como sea. Protegerse simplemente frente al deterioro de valor en la moneda en la moneda fiat. Claramente esto es algo que importa más a la gente con dinero, diría yo, ya que si no tienes pues igual eh, Igual te, no te importa tanto, o sea, si tienes, do, no sé, 5.000 euros ahorrados y pierdes el 2% anual o el 3% o el 5%, depende de cómo lo cómo lo midas, pues hombre, tampoco tampoco te estás muriendo. Mientras que si tienes el, el fruto de tu trabajo y el, el ahorro bien, eh, bien montado, pues probablemente te duela bastante ver cómo, cómo ese fruto se va cada vez marchitando. Más rápidamente, sobre todo en escenarios como el que nos encontramos ahora en el cual la deuda de los gobiernos ha pasado a ser una cosa masiva que solamente puede ir creciendo y que empuja a los gobiernos a cada vez tratar de crear mayor inflación. Bien, pues todo esto dicho. Nos encontramos con que Paul Tudor Jones el otro día va y explica de nuevo su tesis sobre Bitcoin y por qué le gusta. Y bueno, ya, ya había explicado antes que le gusta como protección contra la inflación por, bueno, por el hecho de que, de que Bitcoin tiene una oferta que está limitada y que debido a eso digamos que es ajena a las fuerzas que que mueven a la moneda fiat las fuerzas que, mueve, que mueven a la moneda fiat como digo son los gobiernos que pueden decidir imprimirla a su antojo mientras que bitcoin pues son las que son y ya está entonces digamos que ahí esa, en, esa li, en esa limitación de la oferta digamos que te proteges frente a la inflación Cosa, que, cosa de la que no te puedes proteger cuando estás en moneda en moneda Fiat entonces él habla de cómo se protege o cómo se sí de cómo se puede proteger una persona que está invertida o que tiene mucho dinero de, de esta inflación me parece interesante primero que no considere el, el oro como protección y yo creo que en su caso particular no habla del oro como protección bueno no sé es, que es Puede ser varias, cosas por las, por varias razones por las cuales no considera el oro. Puede ser que no considere el oro porque nunca sería oro directamente, sino que sería un derivado, ya que protegerse con oro físico es un poco fastidiado porque tienes que almacenarlo, tienes que transportarlo y todo eso. Entonces, digamos que es bastante engorroso. Entonces, tienes que protegerte con derivados del oro... Que, que no son perfectos pero bueno, yo diría que, no sé, esto puede ser una parte de la razón, otra razón puede ser que si tienes que protegerte con derivados y tienes eh, y tienes una cartera muy grande igual tampoco te sale muy a cuenta porque, porque puede ser que no encuentres la liquidez necesaria dentro de ese activo, o sea que hay varias razones que podrían llevarle a no considerar el oro como una protección perfecta frente a la inflación, cuando el oro en general es, es buena protección frente a la inflación, es algo que es algo que también es bastante demandado, apreciado por la población y por tanto mantiene su valor según va subiendo, van subiendo el coste de las cosas. Pero bueno, él, él no, no parece que considere el oro, al menos no, no en, eh, como una protección eh, importante dentro de su cartera. Lo que sí que hace, y esta es la, esto es lo interesante que comenta al respecto de Bitcoin, es que se protege simplemente comprando bonos a corto plazo y vendiendo bonos a largo plazo. ¿vale? En su caso parece que compra dos años y, y, vende, y vende el 30 años. ¿A qué, ¿Por qué te protege esto contra la inflación? Bueno, tú en ese, en ese escenario lo que estás haciendo es comprar bonos que van a vencer dentro de poco vale, y vender bonos que van a vencer dentro de mucho. Es decir, que te estás creando como una especie de, de spread, que es, bueno, compro uno, vendo otro, de modo que tú estás neutral, pero te beneficias si, en este caso, el, el largo plazo se deteriora. Es decir, si tú esperas que haya inflación en el, en, el, en el largo plazo, si tú esperas que haya inflación y por eso te quieres proteger, entonces, vendiendo el largo plazo frente al corto plazo, lo que estás haciendo es, digamos, anticipar esa inflación, lo cual provocará una subida de los tipos a largo plazo y esa subida de los tipos lo que hará es cargarse el valor de los bonos a largo plazo así haciéndote ganar dinero con tu protección o sea, básicamente esta protección lo que no le gusta a, a Paul de, de ella es que es una protección que sí, te, te permiten los mercados a base de, de, de crear estos, estos spreads o no sé cómo se llaman en español, pero bueno, básicamente jugando con la curva de tipos. Puedes hacerlo, pero de alguna forma estás apostando a, a que el sistema colapse. O sea, estás apostando a que, a que va a haber inflación masiva y los gobiernos van a estar... Eh, muy fastidiados, van a tener que subir los tipos una barbaridad para tratar de controlar la inflación cuando eso se les vaya de las manos y en ese en ese incremento masivo de los tipos o importante de los tipos el, el bono a 30 años se, se depreciará porque claro, cuando eso pasa lo que significa es que para que un, un bono ahora que te da un 1% a 30 años no valdrá nada en comparación a un bono que te dé el 10% ¿no? si los tipos subiesen mucho. Total, que que eso es lo que ahora, ese mecanismo el de comprar, el de, el de jugar con la curva de tipos, ese mecanismo es el que le permite hasta ahora protegerse contra la inflación y le parece un mecanismo muy malo en comparación al mecanismo de comprar Bitcoin y dice que Dice que le parece mucho mejor lo de comprar Bitcoin porque, claro, mientras que el mecanismo de protegerse con la curva de tipos, digamos que, está basado en la falibilidad del sistema y, en, y, apos, y, y apuesta porque dicho sistema colapse, el apostar por Bitcoin no solamente te protege de la inflación porque, por, esas, por esas características que tiene, sino que además es una apuesta a la a, en favor de de la innovación, de la creatividad, de le, del emprendimiento humano. Pues, al final, Bitcoin es algo que nos hemos inventado y que estamos haciendo que funcione y que es del todo rompedor, aunque no sea, aunque no ninguna de sus tecnologías sea rompedora en sí misma. El concepto, la unión de las mismas, sí que hace que la idea y la tecnología sea rompedora, innovadora y, y algo y algo que elogiar de la capacidad de la, de la humanidad. Por eso, por eso le gusta ese, esta protección más que la otra. ¿Puedes, puedes considerar que es una especie de protección ética contra la inflación y, y me parece que ese es un bonito argumento. Es un argumento que no había visto nunca, porque argumentos para comprar Bitcoin creo que he expuesto he expuesto muchos de ellos he explicado las diferentes formas que hay de ver esto los, eh, sí, los factores que, que, que influyen, los factores que informan, he hablado de un montón de cosas pero nunca había visto a nadie argumentar el valor de Bitcoin en estos términos en los términos de protección contra la inflación, sí, pero una protección que tiene además su base en la en la innovación humana y en el y en la creatividad que tenemos, eh, que, que tenemos lo cual eh, habla de, como digo, la capacidad que tenemos y, y de, oh, de lo guays que somos, francamente, que ante un problema tan importante, tan grave como es eh, la depreciación del dinero, que es simplemente, simple y llanamente, la destrucción de riqueza, hemos sido capaces de inventarnos algo que es mucho mejor como protección o al menos eh, eh, intuitivamente que el aprovecharse de los sistemas que, que permite el mercado en su falibilidad para, para protegerte. Así que Bitcoin es como un canto a, a que podemos hacerlo mejor. En plan que si somos capaces, bueno que si entendemos el, el valor que tiene esto y, y cómo funciona, podemos crear un sistema que nos permita el protegernos frente a la destrucción de, de la riqueza. Ay, ya, yo me emociono con estas cosas, francamente. Puedo, puedo, puedo entender <ríe> si, si estás pensando que se me ha ido ahí un poco, pero, pero es verdad que me emociona el. Eh, me, me emociona especialmente este argumento. Porque, como digo, yo, yo sí que creo que la humanidad va mejor y que está en nuestras manos el seguir creciendo y seguir, eh, y seguir eh, creando riqueza y sacando a gente de la pobreza. Y que solamente conseguiremos esto si permitimos que, que los humanos sigan innovando, que sigan comerciando y que sigan, y que sigan eh, intentando, intentando cosas. Los humanos, todos y cada uno de ellos en su libertad, <ríe> sin que tengan que venir, sin que tengan que responder a mandatos ni ni, ni direcciones que vengan de, de una entidad central que me parece que es cortar las alas a lo que la humanidad puede hacer así que por eso mola Bitcoin y, y por eso me gusta este argumento de, del señor Paul Tudor Jones que entró en esto rápidamente al ver su, sus características y su capacidad de proteger la riqueza y desde entonces no hace más que verlo que, que, que ver que ver cómo su tesis eh, se va cumpliendo y, y pinta cada vez mejor así que espero que te haya parecido interesante también este argumento si no pues ya sabes puedes dejármelo o decírmelo en twitter arroba alberto mera y también puedes eh, como digo compartir este este pequeño episodio por allí por donde quieras, en las mm -hmm. redes sociales twitter, eh, en, eh, en instagram no sé, donde te manejes también puedes, eh, ya sabes, el, eh, ayudarme gracias al Patreon. Patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Y nada, en, eh, en un par de días... No, en un par de días no. En una semana habrá otro podcast. Espero tener eh, uno extra, además, para aquellos que, que me seguís también en, en el Patreon. Y bueno, lo dicho, que, que vaya todo bien... Un abrazo y a proteger eh, vuestra riqueza.